0: Arro, pessoal, muito boa tarde, começando aí mais uma live. Nessa live a gente vai falar sobre o astral de novembro. Enquanto o Instagram vai chamando a galera, eu vou colocar um pouquinho do óleo de canela aqui comigo, porque aqui esfriou, né? veio uma frente fria e aqui realmente é muito frio. Né? Quando baixa a temperatura, baixa mesmo. Então eu vou colocar um olhinho quente para poder ir sentindo o aroma dele enquanto a gente vai conversando sobre o astral de novembro. Deixa eu pingar uma gotinha aqui. Uma gota basta, porque o óleo de canela inclusive é bem forte, o cheiro dele é bem intenso e é um óleo quente, né? Então, você que não conhece os óleos essenciais, em breve eu vou fazer mais lives e mais conteúdo sobre o óleo essencial aqui. Bom, vamos lá. Primeiro eu quero dar os recadinhos, né? Você que está chegando aqui pela primeira vez, lembra de curtir, de seguir aqui o canal. Miguel, arroz, seja bem-vindo. Eu vou te responder em breve. Eu estava na correria aqui, né? Na questão do workshop de cristais, vou falar sobre ele daqui a pouquinho, e agora eu estou normalizando a agenda, podendo abrir aí para atendimentos novamente. Então, eu gosto de dar aqueles recadinhos. Você que está chegando aqui pela primeira vez, lembra de curtir, de seguir o canal, né, de colocar as notificações. Você que está aqui no Instagram, porque o Instagram ele tende a não né, divulgar muito aí os meus conteúdos. Então, se você colocar a notificação, você recebe sempre que eu inicio algum, alguma live, algum conteúdo. E também vem para o podcast, que é o lugar ali onde todos os dias a gente se fala. Todo dia eu mando uma reflexão, já preparei aqui, ó. Aqui tá. O... Amanhã não tem, não tem muita coisa, não, tá? Amanhã a gente vai ter lua em aquário e peixes fazendo trigo no Kumarte, e, mas amanhã temos um dia kármico, né? temos a Vênus em conjunção com o Caldo do Dragão, já está prontinho aqui, quando terminar a live eu vou gravar para já deixar prontinho para mandar amanhã cedo. Então você que gosta de astrologia, você que gosta de olhar para o céu para ter suas reflexões de espiritualidade, de autoconhecimento, segue lá no podcast. Ele está disponível... Tanto no canal do Telegram, onde eu envio todos os dias, pela primeira, o primeiro lugar que eu envio é no Telegram, depois eu espalho para o Spotify e outros agregadores e também para o YouTube. Vamos lá, pessoal, vamos falar sobre... Olha lá, perdi a live de Mercúrio em Escorpião. Não se preocupa, porque ela está gravada e inclusive já está em todos os lugares. Está aqui no GTV, está no YouTube e está no podcast. Você pode escolher onde você prefere né, consumir. Se for só áudio, está lá no podcast, está no Spotify e outros agregadores. Se quiser ver via vídeo, está aqui no IGTV e está também né, no YouTube. Aliás, essas três lives de ontem são lives que vão complementar tudo que a gente vai falar hoje. Eu já anotei aqui, né, fiz as minhas anotações... Eu gosto de esboçar aqui, trazer um script para poder seguir né, o assunto que a gente vai falar. Mas claro que muito do que vai acontecer em novembro a gente já conversou nas três lives de ontem. a gente vai trazer mais um pouco, né, mais algumas conversas para poder refletir sobre esse mês que começa hoje. né, Primeiro de novembro, hoje. Aliás, olha aqui, intuitivamente eu quis pegar a canela. Olha só que legal, pessoal. Lembra? Boa tarde, Diana. Seja bem-vinda. Então a gente sabe que tem aquela magia, né, magia cigana, tudo, do primeiro dia do mês, você soprar canela. Eu já falei aqui que de repente vez de soprar canela, você pode ter o óleo essencial de canela. E aqui eu tenho um monte de óleo essencial, tá tudo aqui do lado. E eu fiquei pensando, né, qual que eu vou pingar hoje, qual que eu vou, né, qual óleo essencial vai me acompanhar nessa live. Tá aqui, ó, o óleo de canela. Aí eu fiquei pensando, bom, de repente eu vou pegar o óleo de cravo, que eu falei ontem. Eu queria um óleo quente, né, porque como eu falei, tá bem frio aqui. Meu, me veio muito de pegar canela, uma vontade de pegar canela intuitivamente. E hoje, 1 de novembro, é um dia pra gente se sintonizar com a magia da canela, né? Então, inclusive, além do óleo essencial, eu vou dar uma sopradinha de canela aqui, por que não, né? Fernanda, boa tarde, seja bem-vinda e gratidão pelos coraçõezinhos. Quem manda esses corações ajuda bastante aí o conteúdo a chegar a mais pessoas. Então vamos lá, astral de novembro, anotei algumas coisas aqui pra gente conversar, estamos né? finalizando aí o ano, estamos chegando aí na reta final de 2022, temos aí um novo ano pela frente que vai chegar, Algum, alguns destaques teremos para o próximo ano, né? é, Para mim vai ser um alívio Saturno sair de aquário e entrar no signo de peixes, embora ele ainda esteja no meu ascendente, ele dá um tempinho para o meu sol, né? porque ele realmente, esse Saturno em cima do meu sol pegou galera, foi bem forte para mim, né? Acho que cada um aí deve sentir de uma forma, né? Se você é do terceiro decanato de aquário, deve ter sentido. Carmesita, boa tarde. Espero que dia 12 estejamos aqui tomando ayahuasca, hein? Vamos ver. O, o, o Richard acabou de me mandar. Eu vi que ele mandou um WhatsApp aí com os detalhes do ritual. Aliás, já vou deixar aqui para vocês, né? Para quem está me vendo aqui, para quem tem a possibilidade de vir até Mariporã, Pedra Vermelha, a gente vai ter o primeiro ritual de ayahuasca aqui no espaço. Vai ser conduzido pelo Richard, um amigão meu que está... Muito sintonizado com a medicina, vai ser incrível. Vagas totalmente, né? É, como posso dizer, é, contadas, né? Porque o ritual tem que ser pequeno, a gente não vai fazer aquele ritual né, com muita gente. Pouquíssimas pessoas, então quem quiser, quem tiver interesse, já manda mensagem para mim, que eu já falo como é que vai funcionar, para ver se vai rolar, né? Porque ele falou que é no máximo ali umas 10 pessoas, então as vagas são realmente contadas e por um bom motivo. A gente quer que esse ritual seja. Um ritual muito quase que personalizado né, para todo mundo, para que todo mundo tenha uma experiência boa. Elisa, seja bem-vinda, boa tarde. A Ivana, quem me dera. Ah, então, infelizmente, a questão da ayahuasca não tem jeito, né? tem que ser presencial. Aí é para quem tem essa possibilidade de vir até Pedra Vermelha em Mariporã. Olha só, a gente começa o astral de novembro com uma lua crescente no signo de aquário. Hoje de madrugada aconteceu a lua crescente. Aliás, eu falei sobre sonhos. Eu tive um sonho bem interessante, né? Tô refletindo com ele sobre ele até agora, né? Sonhei com uma personalidade, inclusive que eu falei, né, sobre essa experiência nas últimas lives, acho que por isso que eu sonhei também. Então, repara, né, o que que você sonhou? E o signo de Aquário, ele fala sobre liberdade, ele fala sobre grupos, ele fala sobre o nosso futuro. E aí essa quadratura, né, que inaugura a lua crescente Aquário hoje, né, foi nessa madrugada já dá a tônica do mês. O mês já começa com essa energia de lua crescente entre dois eclipses. Então tivemos o eclipse solar agora, né? esse que teve em escorpião, e a gente já se encaminha. Essa lua crescente vai ficar aí pelos seus sete dias e vai se encaminhar para a lua cheia no signo de touro, que será um eclipse também, um eclipse lunar. Então, pessoal, esse eclipse lunar ele tende a ter um impacto maior, por quê? Porque ele está fazendo aspectos bem desafiadores, né? Ele está participando da quadratura que a gente tem entre Urano e Saturno. Então a gente vai ter um aspecto no céu que a gente estuda na astrologia que é chamado de grande quadratura, ou T-square, ou T-quadrado. Por quê? A gente vai ter, além da oposição, que representa a Lua cheia, né? Entre o Sol em escorpião, mais uma galerinha que vai estar tá com o Sol em escorpião aqui. A Lua em touro, que vai estar tá grudadíssima com o Urano... Vai ter Saturno numa outra ponta, olhando, né, olhando feio para os dois, olhando feio para os dois luminares, tanto para a Lua quanto para o Sol, que representa a quadratura. Agora não quer dizer que isso seja necessariamente ruim, mas que existe uma tensão ali. Claro que para o eclipse, né, eu vou querer fazer uma live específica, a gente vai olhar realmente o mapa do, do eclipse para poder estudar ele nos detalhes e trazer aqui uma live. Mas já saibam que em novembro a gente tem essa marca do eclipse que está bem forte. Uns dias antes do eclipse solar, até hoje, venho tendo alguma informação de coisas que devo trabalhar em mim. Arrou, maravilha! Eu, pessoalmente, né, eu escolhi, aliás, eu escolhi, a gente tem essa escolha, porque eu acredito que a nossa mente ela tem um poder muito grande, é assim que a gente se sintoniza com o melhor de Plutão. Então, óbvio que eu pesquiso também sobre astrologia, eu ouço outros astrólogos, eu leio livros, eu busco né, né, conhecimento de todos os lados. E a gente vê que para eclipses tende até uma tendência muito fatalista, às vezes negativa, né? que até vem das ancestralidades. E eu lembro que eu sabendo que esse eclipse ia me tocar fortemente, porque ele caiu em cima do meu Plutão de casa 8, eu falei, meu Deus, o que, que vai estar por vir? né E aí o que aconteceu? Eu comecei a ficar até um pouco perturbado. Eu falei, meu, o que está que vindo aí com esse eclipse na minha casa 8 em cima do meu Plutão? Mas aí eu fui me trabalhando, fui usando meus cristais, meus olhos, enfim. E eu falei, meu, eu vou me sintonizar com o melhor. Eu quero que esse eclipse me traga o melhor. Então eu convido todos vocês também a verem essa oportunidade do eclipse, que é um alinhamento de Sol e Lua, então é um movimento bem forte, quando a gente fala da árvore da vida cabalística, a gente está fazendo com que o pilar do meio né, seja totalmente alinhado, sintonizado, vamos procurar fazer com que nossa mente traga o melhor do eclipse. Claro que se a gente plantou algumas coisas não muito legais lá atrás, pode se manifestar no eclipse? Pode. Mas sempre a gente tem essa oportunidade de é, purificar isso, de resolver essas questões. Então vamos sempre sintonizar com o melhor do eclipse, já peço para todo mundo aí. Para nós, o escorpião afetará muito, com certeza, né? Então, aliás, já, boa o seu comentário aqui, já falando do mês de novembro, o signo de escorpião está aí totalmente em destaque, porque o sol está em escorpião até dia 22 de novembro. Então praticamente o mês inteiro o sol está ali transitando em escorpião, quem é de escorpião está fazendo a sua Revolução Solar, parabéns, né? Meus parabéns aí, receba o seu novo mapa. Quem quiser fazer a Revolução Solar comigo, vem para a gente poder analisar, né? Como é que vai ser esse ano, já pega trânsito, já pega progressão, já dá uma olhada no mapa natal, que eu sempre olho o mapa natal, não tem como a gente fazer um mapa de revolução sem, né? Mergulhar no mapa natal da pessoa, para você poder receber esse novo mapa e seguir até novembro de 2023. Então, primeiramente, parabéns aí a todo mundo que é de escorpião. Para todos nós, estamos aí sob a égide de escorpião, estamos recebendo essa energia. Um signo que fala muito sobre intensidade, sobre o lado emocional, sobre cura e transformação, sobre poder, né? sobre sexualidade, sobre uma conexão íntima com as pessoas, sobre o ocultismo, a magia. É um signo riquíssimo, pessoal, um signo riquíssimo. Um signo que... Ele tem uma tendência a ser um pouco... Né? As pessoas, às vezes, não gostam muito de escorpião, tem aquele estigma de ser vingativo, mas lembra, um escorpião negativo, vingativo, ele está na oitava baixa de escorpião. O escorpião, numa oitava superior, é um curador, é um mestre, é alguém que transforma a própria vida e transforma a vida das pessoas. Agora, é fato que escorpião é um signo regido por Marte e regido por Plutão. Aliás, não está aqui o livro, né? Cadê? Será que ele está aqui? Não está aqui o livro que eu falei na outra live, enfim, eu deixei ele pra lá, eu tava lendo ele agora, né? o livro Agressão como Caminho, como Oportunidade do Rudyard Alck, falando né, sobre essa questão do Marte e como hoje em dia na nossa sociedade o Marte ele não está bem direcionado e lá veio o Duque, batendo na porta, agora não vai rolar, Duque, eu não vou parar a live para poder abrir a porta para você. Eu acho muito engraçado, ele tava lá em cima até agora, aí acho que ele ouve a minha voz, ele ouve que eu comecei a fazer uma live, a gravar um áudio, ele quer ficar junto, ele quer ficar perto. Mas não vai rolar agora não, porque eu não vou parar a live, depois eu abro e a gente grava o podcast juntos. Então, o signo de escorpião, ele é... chegou no final? Não, chegou no começo, estamos começando agora. Aliás, eu resolvi começar agora, porque aqui está armando uma tempestade. Né? Eu estou olhando no céu ali, muito vento, né? já tem uma garoinha, está bem cinzento. Aí eu falei, meu, deixa eu gravar logo essa live, deixa eu iniciar logo essa live, porque se cair essa tempestade que está prometendo, primeiro que vai ser uma barulheira, né? vai ser isso, né, fazer a live e, segundo, que aqui a gente tá no mato, né? Então, para cair a luz, para cair a internet, é rapidinho. Então, eu já resolvi fazer a live do nada, né? Entrei três e meia, falei, vamos embora fazer essa live antes que caia, né? A Carmen tá mandando eu abrir a porta. Eu vou abrir a porta, então, né? Vou abrir a porta para o Duquinho, porque ele tá lá arranhando a porta, né? Duque, vamos lá, Meu Deus, venha, venha. Ele quer ficar junto, ele quer ficar perto. Vai, vai, fica aí, fica aí, fica aí. Deixa eu passar, deixa eu passar. Ah, quase derruba tudo aqui. Pronto, abri para o Duque. O problema é que quando chove aqui, né? Fica tudo molhado lá, este é, quintal de terra. Aí ele faz um monte de pegada. Aqui é chão branco, enfim. Bom, quem for vir tomar ayahuasca aqui vai conhecer o espaço, né? Vai poder ver de onde eu faço a live, de onde a gente conversa. que Ducão chegou. Agora ele fica tranquilo porque ele tá junto, né, Duque? Eu amo esse cachorro. Ele é muito companheiro. É uma coisa incrível. Então, o escorpião, né? Ele é regido por Marte e regido por Plutão. Dois planetas que falam muito sobre agressividade. Marte é aquela agressividade mais explícita mesmo, né? mais violenta, né? no signo de escorpião ele traz um pouco de estratégia também, aquela agressividade noturna, mas é Marte, né? um pouco mais visível, e Plutão, aquela agressividade muito mais estratégica, muito mais oculta, muito mais escondida. Aliás, esse livro do Rudyard Alck, ele trata do tema das doenças, então as doenças de Marte, as doenças de Plutão, inclusive uma das doenças de Plutão é o câncer. É uma doença terrível que assola muitas pessoas e é uma temática de Plutão. Aliás, o câncer vai falar sobre mágoas, má água, né? Águas profundamente paradas, profundamente poluídas, né? Quando, quando nossas emoções estão poluídas com, com mágoas, com raiva, né? com medos, enfim, aquilo fica parado dentro da gente e causa doença. Então, veja, né? O escorpião, ele tem o veneno, mas ele também tem a cura. Ele tem a possibilidade da cura, ele tem esse poder. Agora tudo depende do que? Da nossa consciência, como que a gente se sintoniza com essa energia. E todos nós agora estamos sob essa energia de escorpião. E não é só o Sol que está em escorpião, a gente tem também Mercúrio e Vênus passando por ali e a própria cauda do dragão, que determina os eclipses, está passando ali por escorpião. Então esse Sol e escorpião vai pedir para todos nós né, iluminar esses temas na nossa vida. Claro que cada pessoa vai receber de uma determinada forma, né? porque são vários assuntos de escorpião e também tem o um detalhe que o Sol está passando por uma determinada área do seu mapa. Deixa eu ver aqui, o Miguel já falou, ele sabe onde tem escorpião, né? Ele tem escorpião na casa 9 e 8, pelo que eu estou vendo aqui. Né? Então significa que essa casa, né, a casa 8 e a casa 9, vão ser ativadas aí pelo Sol, vão ser iluminadas pelo Sol. Se, provavelmente você tem que nem eu, então, porque eu tenho ali o escorpião, grande parte dele está na casa 8 e ele rege a casa 9, né? Ele tem ali, está na cúspide da casa 9. Então, para mim, eu recebo essa influência. Estou, nesse momento, com o sol iluminando a minha casa 8, né? Está bem profundo, bem intenso, mas eu já estou contando os dias para ele já começar a chegar na minha casa 9, que é uma casa um pouco mais tranquila. Então, todos nós vamos iluminar, né? Estamos iluminando já essa área da vida, né? Como é que estão as suas emoções? Tem alguma raiva? Tem alguma mágoa guardada? Tem que, tem que perdoar alguém? Né? Tem que liberar alguma coisa que está pesada? Né? Como que você lida com a sexualidade? Como que está a energia sexual na sua vida? Ela está bem trabalhada? Ela está bloqueada? Ela está ali com alguma questão que tem que ser resolvida? Como que você lida com a própria morte? Né? O assunto da morte é uma temática de escorpião. Como que você assume o seu próprio poder? Né? O poder de cura, inclusive, que você tem no seu próprio corpo. Né? O alquimista, fala falo que Plutão que é o regente de escorpião, ele é o um mago, ele é o alquimista do nosso mapa, consequentemente, da nossa vida, onde tem esse poder. A Diana falou, escorpião, Plutão e Marte, casa 2 e casa 8 em Ares. É isso, eu acho que entendi que foi isso, né? Então, se escorpião está na sua casa 2, vai trazer a temática justamente financeira, do dinheiro, dos valores, né? também de autoestima, e Plutão e escorpião são os regentes né, de, de escorpião, então, Plutão e Marte né, são os regentes de escorpião, se você tem eles nesse signo como eu, Vai, isso exacerba um pouco, né? essa temática escorpiana vem muito mais à tona, vem muito mais forte. Então é bem interessante notar como que você vai trabalhar essas energias nesses próximos dias. E, então ele vai navegar por escorpião até o dia 22. A área do seu mapa que tem escorpião vai receber o toque do sol. E isso é muito benéfico porque o sol ele traz energia, ele traz vitalidade onde ele toca, ele ilumina e ele ativa. Claro que, às vezes, o Sol pode estar ativando um ponto que está doente, um ponto que está com algum problema, e isso pode trazer à tona alguma coisa complicada. Né? Mas lembra, né? quando ele traz à tona alguma coisa complicada, é para se resolver. Então, no final das contas, é bom. Né? Você vai ter oportunidade de enxergar algo que, de repente, não estava sendo visto para poder trabalhar, para poder transmutar. Né? E, no geral, o Sol ele tende a trazer luz a ativar, a aquecer, então por onde o Sol está passando é um ponto muito legal para a gente olhar, é uma área da vida que vem à tona para ser chamada, né? para se trabalhar ao longo desse período. E o Sol, ele vai fazer vários aspectos, né? porque ele vai passar por escorpião, e nesse momento o escorpião está com muitos aspectos aí com outros planetas. Ele vai fazer aspecto com os nodos lunares, que né? inclusive essa semana, ou seja, ele vai fazer uma conjunção com a cauda do dragão, né? Ou seja, a gente pode iluminar questões até de vidas passadas. Pessoal, para quem trabalha com terapia de vida passada, essa semana está incrível, né? porque está tá reverberando isso no céu. é Você fazer aí uma regressão, uma meditação, uma jornada xamânica ou mesmo uma reflexão. Eu falei aqui nesses né, dias que eu terminei de assistir aquela série, né? Uma nova mulher que vai falar sobre a temática da família, fala sobre os ancestrais, aquela coisa toda. E o que eu gostei muito dessa série, né? É, primeiro, né? É, o que eu mais gostei dessa série é porque ela traz, eu, eu, bom, eu não vou dar spoiler, eu não vou dar spoiler porque senão o pessoal vai me xingar, mas enfim. Mas uma das coisas que eu gostei, isso não é um spoiler, é que ela faz a gente pensar ela faz a gente refletir. Então a cada episódio que você assiste, se eu não me engano são oito capítulos, né? Não é tão grande assim. Espero que eles façam logo uma segunda temporada e lancem logo, né? Mas cada capítulo que você assiste, você termina e você começa a refletir a própria vida. Como é que será que está na minha vida? Como é que eram meus antepassados? O que que meu avô? Né? O último capítulo eu fiquei pensando muito, né? Sobre meus avós o fato né, de eu não ter conhecido né, dois dos meus avós. A avó, por parte de pai, eu não conheci e o avô, por parte de mãe, eu não conheci. Né, não tive nenhum contato. Então, fiquei refletindo sobre isso. É muito legal. Então, essa semana é muito interessante. É, amanhã, né, a gente tem ali, se eu não me engano, é do dia de finados. Eu tenho um acidente em peixes, tá? mas eu acredito que é isso, o dia de finados, o dia dos mortos, né, aquela coisa toda. Né? É, dia dos Todos os Santos. Então, é aquele momento de relembrar, é aquele momento de honrar nossos antepassados, Vale muito a pena. A Carmen falou que essa série é muito boa, são oito capítulos. Então tá certinho, oito capítulos e espero que eles lancem logo a segunda temporada, porque né, eu achei muito legal. E olha que eu não sou de ficar assistindo série, viu? É difícil a, a, alguma série me pegar. Eu sei que tem muitas séries legais, mas eu falo, pô, eu não tenho tempo de ficar assistindo. Mas essa é como eu falei, né? Ela mexe com a gente, então eu falei, vale muito a pena assistir e eu quero logo a segunda temporada. Então, o Sol o Escorpião, fazendo contato com Nodos... Ajuda a gente a reconhecer o que tem que ser deixado para trás, quais padrões de vida passada, quais padrões de antepassados que a gente pode estar carregando e manifestando na vida de forma inconsciente. Porque, como dizia o Jung, né, até você tornar consciente o inconsciente, ele governará a sua vida e você chamará isso de destino. Então, se a gente não reconhece alguma coisa que está no passado, se está no inconsciente, ele começa a se apresentar como destino e, às vezes, a gente não sabe o porquê. Por que, que isso sempre acontece na minha vida? Por que, que sempre repete uma determinada situação? Às vezes a pessoa tem que passar por várias dores né, seguidas, então é trauma de relacionamento, é trauma financeiro, é questão de saúde, ela tem que passar por várias coisas para chegar um momento e refletir, parar e se perguntar por que, que isso sempre acontece na minha vida, qual é o padrão? E esse padrão pode vir aí de vidas passadas ou de antepassados e coisas que têm que ser trazidas à tona e serem curadas e serem trabalhadas. E como eu falei, escorpião é um signo de cura, ele traz o poder da cura para a gente. Às vezes a cura exige uma cirurgia, né? é, fazendo um paralelo aí, o Marte é o planeta da cirurgia, escorpião tem tudo a ver com cirurgia, abrir o nosso corpo, tirar algum órgão que está com problema, alguma, algum tumor, alguma coisa, e a gente pode fazer isso de forma emocional. Né? Qual é a emoção que de repente você tem que abrir e retirar essa emoção porque ela está tóxica? ou esse comportamento que de repente está tóxico, esse padrão que está tóxico está deixando doente. Então, o contato do sol com os nodos, ele clareia isso, ele ilumina isso, ele ajuda a gente a entender esses padrões que podem vir à tona. Claro que para quem estiver fazendo atendimentos, leitura de mapa, terapias, tudo isso ajuda muito, porque você tem ali a ferramenta que te ajuda a reconhecer as coisas e o próprio céu que também está ajudando, está trazendo uma, uma vibe né, que ajuda você a trabalhar isso. O sol também. Vai fazer a conjunção com o Mercúrio. Eu falei sobre isso na live de Mercúrio em Escorpião. Então, quem está aqui, quem está vendo essa live e não assistiu a live do Mercúrio em Escorpião, assista, pessoal, ou ouça ela, né? Ela já está gravada, porque a gente falou bastante sobre isso. Eu falei, inclusive, desse momento que Mercúrio se junta com o Sol, né? Fica casime com o Sol e é justamente no dia do eclipse. Então, esse eclipse, como eu falei, ele está bem poderoso, ele está com vários participantes. Eu vou até abrir aqui, né? Eu vou colocar aqui a mandala do eclipse para eu olhar novamente. Claro que eu vou fazer uma live só para o eclipse, a gente vai poder mergulhar mais nesse mapa, mas deixa eu pegar aqui, ó. temos aqui, olha os participantes pessoal, os primeiros nodos né, vão estar pertinho, porque esse eclipse vai ser no grau 16 de escorpião e touro, e os nodos estão no grau 13, então vai ser ali menos de 3 graus de diferença, de conjunção, é uma conjunção forte, tanto que vai ser um eclipse lunar total, né? vai ter ali a força bem de totalidade. E olha quem está participando. Bom, nada menos do que o próprio Sol e Lua, obviamente, né, porque é o Eclipse é uma Lua cheia, mas também Vênus, que vai estar tá ali muito próxima ainda, vai estar tá no grau 20, então ainda está numa conjunção. O Mercúrio vai estar no grau 15 e 52, praticamente no grau 16, no momento do Eclipse, e nesse dia mesmo, né, o Eclipse ele vai ser de manhã. Aí, ao longo do dia, nesse, nesse próprio dia 8, o Mercúrio se junta ao Sol no grau Casime, né? Então ele vai estar ali, muito pertinho. A Lua vai estar grudadíssima com o Urano. O Urano vai estar a 16 graus de touro, a Lua a 16 graus de touro. E o Saturno vai estar ali, como eu falei, né, olhando feio para os dois lados, né, como aquele juizão, como aquele que vai meio que, né, é, como posso dizer, dar o um tom ali, né, porque ele vai ser a ponta de uma grande quadratura. Então olha só os participantes que a gente vai ter nesse eclipse, só falando assim meio que por cima. Sol e Lua, obviamente, Mercúrio e Vênus, Urano e o próprio Saturno. Boa parte dos planetas do céu estarão participando desse eclipse. A Carmen falou, minha luz está em touro, casa 5 a 2 graus. Bom, se está a 2 graus, ela já não está numa conjunção exata. Claro que todo mundo que tem qualquer coisa em escorpião, touro, aquário e leão, sente fortemente, mas quanto mais exato o grau, mais forte, mais forte a pessoa é atingida pelo eclipse. Né? No seu caso, de 2 para 16, sairia né, da órbita, mesmo de 10 graus sairia, né, porque está um pouco longe. Mas vale a pena, olha aí, né? Casa 5 envolve filhos, envolve criatividade, envolve romances, né? São coisas que podem vir à tona, envolve a sua autoexpressão, tudo isso pode vir aí à tona para você trabalhar. E se a casa 5 está sendo ativada, a casa 11, né? Também vai ser ativada por oposição. O que mais que a gente tem? O Sol ele vai falar com o Urano, né? Então ele vai fazer oposição a Urano também. Então isso é um ponto importante, o Sol fazendo oposição a Urano. Então, é aquela coisa do que a gente tem que se libertar, né? do que, que de repente já não serve mais, e podendo trazer, inclusive, um grau de consciência, intuições, e que podem vir através de situações e do relacionamento com o outro. Então, a oposição de Urano, ela tende a sacudir. A gente já vai ter, essa semana, eu falei sobre isso no Resumo Astrológico da Semana, deixa eu ver se está aqui ainda, meu rascunho, deixa eu ver se ele está aqui, que aí a gente já vê já, né? Mas também, se você não assistiu o Resumo Astrológico da Semana, assista, porque ele está ali. Então, olha só, a gente vai ter, ó, no sábado, a Vênus fazendo oposição ao Urano. Então, na verdade, essa semana, relacionamentos estão sendo chamados. né? Porque a Vênus está em escorpião, uma Vênus intensa, uma Vênus profunda, uma Vênus transformadora. Então, isso por si já mexe com os relacionamentos. A Vênus amanhã... Né, que eu vou fazer a, a gravação do podcast daqui a pouco, amanhã a Vênus faz conjunção com o Calda do Dragão podendo trazer questões kármicas podendo trazer questões do passado né? até relacionamentos passados podem vir à tona essa semana e depois a gente vai ter também em seguida o próprio Sol né, fazendo a sua posição ao Urano trazendo a temática da libertação o Sol também faz quadratura com Saturno, ou seja, vai ter que se ver ali com Saturnão, com o um Pai Bravo ali, né? Então, traz ali um grande choque, ali, uma coisa para a gente poder trabalhar. E também fala com Netuno. Aí, no caso de Netuno e Plutão, ó, o Sol depois, no finalzinho, né? quando ele já estiver quase terminando a sua passagem por Escorpião, ele vai fazer bons aspectos com Netuno, Plutão e Júpiter. Então, eu diria que a primeira, a primeira metade ali né, do mês de novembro está um pouco mais turbulenta, porque tem o eclipse, tem a oposição ao Urano, tem quadratura com Saturno, né, tem ali os próprios nodos lunares que representam o eclipse mexendo bastante com a gente. Mas depois quando vai finalizando a passagem por Escorpião, a gente vai ter aí bons aspectos com Netuno, com Plutão e com Júpiter, meio que dando uma, uma maciada naquele Sol, né? Imagina que aquele Sol ele passou por, uma, por um desafio muito grande, né? Tomou porrada, deu porrada, enfim, aconteceu um monte de coisa, mas depois esses planetas vêm reenergizar o Sol, vêm trazer uma coisa interessante para que possa se fortalecer. Aliás, a gente vai ter aí o Sol entrando em Sagitário, né? depois do dia 22, e já muda energia, né? A gente já sai desse monte de água. Olha que interessante, pessoal. O mês de novembro, ele tá muito focado na água. Deixa eu abrir aqui de novo o mapa de agora. Se vocês vissem o mapa de agora, nesse momento, inclusive, porque o ascendente está em peixes, ele é totalmente água. E é muito legal, né? Porque lá fora também, como eu falei, está armando a tempestade. Muita água. O mês de novembro, ele tá muito aquático. Ele tá muito emocional, tem muita água. Por quê? A gente tem nada menos do que Sol, Lua, Sol, é, Vênus e Mercúrio no signo de Escorpião, que é a água. Esses três, no final de novembro, vão estar migrando para Sagitário. Então a gente vê que, depois, quando estiver terminando novembro, a gente vai ter uma mudança muito grande, muito significativa, do elemento água para o elemento fogo. Então, já muda a energia, já traz o entusiasmo, já traz o otimismo, já traz energia para a gente buscar aquilo que a gente quer. Então, eu diria que esse é um mês muito ligado à cura. É um mês muito forte de cura. Aproveite para curar dores emocionais, para curar traumas, para curar medos, para curar as suas feridas. Aproveita esse mês de escorpião. Quando chegar em Sagitário, a gente muda a energia, a gente vai para uma outra tônica. A gente tem também, é, primeiro, o eclipse, né? A gente vai ter esse eclipse de lua cheia no signo de touro, né? no eixo touro e escorpião, no dia 8 do 11. Então, esse dia 8 ele vai ser bem tenso a semana que vem. Né? A gente vai ter uma semana bem forte por conta do eclipse. Aí, a gente vai ter eclipse só no ano que vem. Né? Então, esse eclipse da semana que vem, ele meio que fecha por esse ano ah, os eclipses. E no ano que vem, a gente começa a ter eclipses no eixo Ares e Libra. Então, você que tem alguma coisa forte ali em Ares e Libra, é ali que vai receber ali os eclipses. Do, da próxima temporada e também a gente vai ter no dia 23 do 11 a lua nova em Sagitário então olha só pessoal inclusive eu tenho feito isso nos atendimentos né por conta dos eclipses eu estou olhando né, como é que está o eclipse fazendo a sequência né, do último eclipse de lua nova para a lua cheia e seguindo a sequência de luas novas porque elas vão acontecer no início dos signos né? Então, assim, essa próxima, por exemplo, vai acontecer bem no início do Sagitário. Então eu estou vendo, né, quem faz atendimento comigo, como é que está sendo essa sequência. Mas para todos nós, o que eu posso dizer é que esse mês, ele tem toda essa turbulência, toda essa lavagem emocional, 8 do 11, Eclipse em Touro exatamente, e aí no dia 23 do 11, Lua Nova em Sagitário então o que eu diria né é como se novamente vamos fazer essa analogia com a natureza que é muito fácil perceber imagina que a gente está nesse período de novembro dentro da gente né em termos emocionais naquela tempestade tempestade com raios e trovões tempestade com deslizamentos de terra né por conta do touro né a lua em touro que é um signo de terra também mexe ali então, muita tempestade, aquela coisa meio que estrondosa. E aí, quando chegar a lua nova em Sagitário, é como se a tempestade vá embora e vem ali o arco-íris. A gente olha né, para aquele céu lindo azul, limpo pela tempestade, porque a gente sabe que quando chove o céu fica limpo, né, a poluição diminui, aquela coisa toda, e vem aquele arco-íris. Então, o signo de Sagitário ele é um signo ligado ao otimismo, ligado à espiritualidade, ligado à fé. Né, ligado à expansão, ligado à sorte, tudo isso são atributos de Sagitário. E a gente vai ter essa lua nova em Sagitário no dia 23 de novembro. Novamente, é como se fosse um, 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 uma coisa que se abre as nuvens né, de, de, de muita chuva para chegar o sol e aquecer, iluminar e secar toda aquela molhadeira. Né? Então dia 23 do 11 vai ser algo bem interessante. Eu estou aguardando muito essa Lua, né? Deixa eu até pegar no meu mapa aqui. Deixa eu abrir o mapa da Lua Nova rapidinho, só para a gente já dar uma olhadinha nela. Deixa eu ver se ele já mostra. Ele ainda está mostrando de escorpião. Deixa eu pegar aqui e modificar um pouco aqui. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Vamos ver se ele já mostra de Sagitário. Olha só, pessoal, vai ser muito interessante, porque essa Lua Nova em Sagitário... Ela vai ter, bom, primeiramente vai ter a participação de Vênus e de Mercúrio, embora não tão grudados com o Sol, mas eles estarão participando, tá? Uma conjunção ali e um trígono com Júpiter, né? De certa forma vai ter um trígono com Júpiter, não tão forte, porque o Júpiter ainda está em peixes, né, nesse momento, mas, queira ou não, o Júpiter, por ser o regente de Sagitário, ele tem uma força muito grande, então eu diria que realmente é muito interessante essa Lua Nova. No meu mapa, né, eu já vou ver aqui onde ela vai cair, deixa eu abrir o meu mapa aqui. Aliás, é interessante você aprender a olhar o seu próprio mapa, porque você se torna sua própria astróloga, seu próprio astrólogo, e fica estudando o movimento do céu. Essa lua nova de Sagitário, para mim, vai cair bem na minha casa 9, que é a casa de Sagitário. Né? E eu estou tendo aí, inclusive, algumas questões que eu estou esperando, né? De, de questões judiciais, eu espero que venha boas notícias né? com relação a essa lua nova de casa 9. E o que, que a gente tem mais? Bom, temos o Mercúrio em Escorpião e Sagitário, ou seja, Mercúrio, a gente já fez a live sobre Mercúrio e Escorpião, assista ela, ouça ela para você poder ter suas reflexões, mas o Mercúrio, ele vai passar por Escorpião uma boa parte do mês de novembro e depois entra em Sagitário, como eu falei, eles vão participar, inclusive, da Lua Nova. A Vênus também em Escorpião e Sagitário, então também Vênus e Mercúrio entram juntíssimos em Sagitário, eles entram praticamente no mesmo dia, os dois juntos. Então, eu diria que nossos relacionamentos, nossa mente, nossa comunicação, nossos valores estão passando por essa purificação de escorpião esse mês e entram juntos no mês de Sagitário, né, no signo de Sagitário, onde eles agregam toda a sabedoria passada. Né, Sagitário na 2 com Lua e Netuno. Então, no seu caso, vai ser, tem que ver direitinho, né, se é o início de Sagitário, porque essa lua nova vai cair ó, no grau 1,5 de Sagitário. Bem no início de Sagitário ali. Entrou o Sol em Sagitário, a Lua já acompanha e já forma ali a Lua Nova. Né? Gratidão pelos coraçõezinhos. Ah -oh. Então a gente vai ter um, um simbolismo muito interessante, porque nossa mente, nossa comunicação, nosso amor, né? nossos relacionamentos, nossos valores pessoais estão passando por essa purificação, por essa lavagem em escorpião, e aí eles saem juntos e entram em Sagitário para conquistar toda a sabedoria desse período. Né? É um bom mês para novos investimentos em estudos? Olha, em estudo sempre é, né? Na, na verdade, estudo eu acho que é um investimento que não tem contraindicação, porque ele sempre é muito bom. É, eu diria que o mês de escorpião, eu diria que o melhor dele é um investimento em autoconhecimento, e uma transformação pessoal. Se esses estudos vão possibilitar isso, sem dúvida, é incrível. O que fala sobre estudo mesmo, né? aí já entraria Sagitário, ou seja... A partir do momento que o Sol entra em Sagitário, a gente já tem essa tônica dos estudos superiores, de faculdade, universidade, né, é, cursos, enfim, vem muito à tona também. Mas também depende do próprio mapa, né? tem que ver onde tudo está ativando o nosso próprio mapa natal, porque, por exemplo, né, se o Sol em Escorpião está passando no seu mapa numa área de estudo, independente do que está acontecendo no céu, ele já ativa essa área. Né? Por exemplo, uma casa 3, uma casa 9 e assim por diante. E aí o que eu ia falar, né, desse dessa purificação de Vênus e Mercúrio, dessa turbulência e depois entrando em Sagitário, trazendo a sabedoria de Sagitário, porque é aquela história, né? Essa esse essa sequência de Escorpião para Sagitário é muito interessante, fala muito sobre a nossa vida. É como dizia Nietzsche, aquilo que não te mata te deixa mais forte. Ou seja, quem ultrapassar os eclipses, quem, né, não 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 sucumbia aos eclipses, a gente pode passar por muita coisa pode ter ali muitos ensinamentos, talvez algumas dores, mas saímos mais fortes e mais sábios. Então esse mês de novembro, ele está interessante por isso, né? ele começa nessa turbulência e ele termina nessa bênção de Sagitário, e nessa bênção de a gente identificar né, os nossos aprendizados. Eu tenho Vênus em conjunção com Urano e Sagitário, Casa 4, mais Estéreo, Nodo Sul, mais Júpiter, Netuno e Mercúrio. Então, dependendo do grau né, dessa Vênus em conjunção com condição com Urano, vai ser ativada por essa próxima lua nova. Então, veja também que a cada lua nova, eu sempre falo aqui sobre a faça live da lua nova, né, e eu sempre falo, né, a gente fala sobre energia no geral, mas para cada pessoa você pode ter planetas sendo ativados né, por uma lua nova. E a lua nova fica mais forte, fica mais ativa para cada pessoa. O que mais que a gente tem ao longo desse mês? O Marte retrógrado. Também já fizemos uma live sobre o Marte retrógrado ontem. A gente falou sobre o Marte retrógrado. Eu cheguei a citar que ele estará, né? Ele já está fora de limites, out of bounds, né? Como a gente fala em inglês. É uma. Só vou falar o significado disso, né? Porque basicamente é como se ele tivesse fora da elíptica, né? Ele está meio que rebelde. Ele está meio que longe da, da influência do Sol basicamente pela astrologia, a gente diz que ele está rebelde, ele não está sob a influência do líder Sol, né? porque o Sol é, que ele, é como se fosse o rei, como a gente fala, né? ele realmente tudo gira em torno do Sol, ele governa tudo, aquela coisa toda, e o Marte out of bound, né? a Lua também fica, outros planetas também ficam, mas o Marte agora out of bound, fora dos limites, ele fica mais rebelde. Então, pessoal, a gente está vendo aí uma questão que eu falei bastante para a gente tomar cuidado com essa energia de Marte, porque ela pode estar totalmente desgovernada. E eu falei, ela é uma energia maravilhosa, mas ela é uma energia que é poderosa e destrutiva. Então, uma energia de Marte bem trabalhada é incrível, nos dá energia, nos dá força, nos dá atitude né, para a gente poder ir em busca dos nossos objetivos. Uma energia de Marte desgovernada é violência, é agressividade, é briga, né, é, é desavença. Então, assim, a gente tem que ficar de olho nesse Marte, novamente eu falei da lavanda né óleos que acalmam pedras que acalmam né procure se manter numa tranquilidade procure não entrar em confusão não entrar em briga não vai valer a pena pessoal porque depois que passa tudo isso aí a gente olha para trás e fala para quê né para que eu fiquei brigando com tal pessoa para quê que eu tive discussão com tal pessoa para que às vezes Marte em Gêmeos né falar palavras que ferem às vezes a pessoa tem uma briga ali tem uma discussão às vezes é uma pessoa da família, às vezes é um amigo, às vezes é alguém no trânsito, às vezes alguém no trabalho. Aí tem aquela briga, aquela violência. Mesmo que não tenha violência física, são palavras que machucam, palavras que ferem outra pessoa. Aí passa o tempo e você pergunta por quê? Né, pra quê? De que, que valeu essa briga? Né, o que, que trouxe de positivo? Então procure se manter na calma, procure se manter na tranquilidade e usar a energia de Marte para o positivo. E assim, pessoal, eu postei hoje aqui, acho que está nos stories, que eu estou lendo o livro do Stephen Forrest, né, que é o livro da água. Aliás, para quem gosta de astrologia, eu recomendo muito, eu gosto muito da abordagem dele. né? Só que, infelizmente, ele não tem livro em português, é tudo em inglês, né? então aí é teria que nem em inglês. Mas ele tem uma, uma série de quatro livros, um para cada elemento então ele explora profundamente cada um dos elementos né? e agora eu estou lendo o livro da água do clã da água justamente a gente está nesse momento de tanta água eu falei, ah, vou pegar esse livro e mergulhar nele agora e ele falou uma coisa né, que eu compartilhei aqui com vocês nos stories eu traduzi e compartilhei que um planeta é uma energia um arquétipo, ele sempre vai ter que se expressar ele vai querer se expressar de uma forma ele vai se expressar ou de forma positiva ou negativa ou na oitava superior ou no oitava inferior ou na luz ou na sombra de forma construtiva ou destrutiva depende do que? da nossa atitude então se Marte estiver sendo bem trabalhado se você estiver focando nos seus projetos objetivos, se você estiver fazendo exercício se a sexualidade estiver bacana se você estiver tendo uma boa atitude esse Marte vai estar feliz ele vai estar atuando no lado luz dele agora se você não estiver fazendo isso né, se você estiver gastando seu tempo para querer brigar, para querer fazer outra coisa esse Marte vai estar no lado sombra dele então, ele sempre vai se manifestar. Agora, a questão é como que você direciona essa energia. E sei como ele está fora dos limites, como ele está retrógrado, como ele está fazendo aí quadratura com Netuno. Né? Então, vem muita confusão, vem muita né, coisa de né, enganos, ilusões, mentiras, né? às vezes uma falta de foco, às vezes uma falta de energia, pode acontecer ao longo desse mês, principalmente nas datas específicas, se eu não me engano a quadratura do Marte com o Netuno vai acontecer no dia 19. Mas é claro que eu vou falar sobre isso no podcast, então acompanhe o podcast, porque ali, todo dia eu falo do aspecto que está acontecendo no dia. Então essa energia ela pode estar um pouco complicada. Por isso que eu dou a dica de cristal, por isso que eu dou a dica de óleo essencial, para a gente se sintonizar ao melhor com essa energia e viver o melhor dela. Né? E também, para ajudar um pouquinho, né, tem a quadratura com, com o Netuno, que complica um pouco a vida do Marte, mas tem o Trígono com Saturno, que traz uma benção. Ou seja, se a gente tiver disciplina, o Saturno já voltou ao movimento direto, então ele já está na sua função ali, normal. Então, se a gente tiver disciplina, a gente direciona essa energia do Marte. E eu estou falando, é o que eu quero fazer, né? Eu comentei com vocês aqui sobre o workshop, aliás, o workshop de cristais, você pode se inscrever. Né? A gente já teve uma aula gravada, vamos ter outra, ou seja, estendeu o tempo do curso pelo mesmo valor. Então, assim, ainda vai ter o workshop de cristais, mas está na minha mente de criar vários outros. Eu gostei muito do formato de cursos mais rápidos, assim, tem tudo a ver com gêmeos, né? Um conhecimento rápido, prático, que você pode aplicar na sua vida. Então eu quero fazer, já pegar essa energia do Marte em gêmeos, trígono com, com Saturno, focar minha mente para poder criar esses workshops ao longo desse final de ano, e em 2023 com certeza vai vir muitos deles. Bom, o que mais que a gente tem? Também temos aí o Júpiter retrógrado em peixes, né? Ele está retrógrado até o dia 23 do 11. Olha que interessante, pessoal, olha que massa isso daí que eu estou falando da, da, dessa transição do mês de novembro que, de início, tende a estar desafiado, mas que, ao longo do final de novembro, as coisas parecem que vão caminhar de uma forma muito mais positiva. O Júpiter está retrógrado no signo de peixes, ele está poderoso, a gente fez uma live sobre o Júpiter em peixes também, Convida a gente a revisões internas, convida a gente a acessar a espiritualidade, a acessar o nosso inconsciente e tudo isso. E no dia 23 do 11, ele volta ao movimento direto. Boa tarde, Cláudia. Marte retrógrado em gêmeos, policiais parando estradas. Literalmente, exatamente. Né? Bem, Assim acima como abaixo. Né? Quem observa, vê o que acontece aqui no mundo e vê o que acontece em cima. Muitas vezes é mais fácil observar no coletivo, até porque, porque o coletivo tende a ser mais inconsciente. Então a gente, qual que é o meu papel aqui como astrólogo e principalmente astrólogo evolucionista, né, que ajuda você a, a trazer um conhecimento, não ficar somente no, na previsão, mas fazer com que vocês peguem o que está acontecendo e tomem decisões conscientes. Quando a gente está na consciência, a tendência é a gente escolher melhor como usar energia. Quando estamos na inconsciência, a tendência é aquilo que está expressado de forma negativa, vai que vai, né, vai de uma forma bem negativa. Então, o que, que acontece? Se a gente manter a consciência, a gente pega até aquela, aquele, aquele difícil, né? aquela quadratura que vai acontecer com Saturno e transforma ela no positivo. Agora, quando estamos na inconsciência, aquilo que se mostra pela sabedoria da astrologia, que é difícil, se aplica como difícil na nossa vida também. Como eu falei no início da live, esse foi um aprendizado de eclipse, aprendizado, assim, da minha reflexão mesmo, da minha experiência, ao longo desse último eclipse, porque... Eu fiquei muito né, paranoico um pouco né, por conta desse eclipse pegar fortemente. Aliás, o próximo, esse de, de touro, pega no grau exato do meu Marte e do meu Saturno, de casa 8 também. Né? Eu poderia estar mega preocupado, mas eu falei, agora já era. Agora eu quero ver o que vai vir, eu vou trabalhar o melhor o que vai vir. Estou fazendo a minha parte, então o universo vai fazer a dele. Então eu procuro sempre trazer essa consciência. Né? Vamos pegar o que está acontecendo e sempre trazer o melhor, sempre buscar o lado luz do planeta. Então esse Júpiter ele vai voltar ao movimento direto dele no dia 23. E a gente vai ter a lua nova em Sagitário no dia 23. Então olha só que interessante, pessoal. A gente passa pela caverna de Escorpião, a gente remexe a caverna de Escorpião, essa caverna está dentro da gente, a gente tira fora o que está ruim, o que não serve mais, a gente transmuta questões que estão ali, né, que precisam ser trabalhadas, e a gente faz o quê? Quando chega em Sagitário, já vem uma lua nova em Sagitário com participação de Vênus e Mercúrio também, ou seja, essas energias planetárias, Vênus e Mercúrio, também passaram pela purificação do Escorpião e, nesse mesmo dia, o Júpiter volta ao movimento direto e Júpiter é o planeta regente de Sagitário. Então eu estou muito otimista né, para esse final de novembro e início de dezembro porque essas energias estão bem positivas. Né? O Júpiter ele é o grande benéfico, o Júpiter ele é aquele que traz ali as oportunidades minha só a preocupação excessiva não era exatamente esse Saturno já quadrado, né, zona de sombra? Então, na verdade, a preocupação excessiva era pessoal, né, com o meu mapa, porque, é, como você entende de astrologia, é, esse, esse, esses dois eclipses, eu tenho o Plutão a 2 graus de escorpião na casa 8. O eclipse solar foi a 2 graus de escorpião. Ou seja, o eclipse solar ativou o meu Plutão por grau exato na casa 8. E eu tenho o Marte e o escorpião a 16 graus, os dois em conjunção na casa 8, né? e o próximo eclipse vai ser no grau 16, né? ou seja, vai fazer uma oposição exata, o né? Urano também vai estar ali ao meu Marte e ao meu Saturno. Então, minha preocupação excessiva, na verdade, era muito no âmbito pessoal, era no meu próprio mapa, eu falei, meu, o que, que vai acontecer? Eu vou morrer, né? porque a casa 8 é a casa da morte, é né? uma casa de, de questões muito complicadas ali, mas ao mesmo tempo é uma casa do poder, é uma casa do oculto, é uma casa de uma série de coisas boas também. Né? então eu fiquei como a gente ouve no geral é, a grande massa de astrólogos coloca um certo medo na questão do eclipse né? porque ele tem aí a tendência tem a fama de ser complicado eu comecei a entrar numa paralela o que, que vai rolar? Né? Por que, que o universo fez com que esse eclipse caísse nos graus exatos dos meus três maléficos? Né, que é o Plutão, o Marte e o Saturno. Os três sendo ativados por grau exato. Não é que nem aqui. A Carmen falou, por exemplo, né, ela tem a Lua a 2 graus de escorp... de Plutão, de... de touro. E o eclipse vai cair a 16 graus. Então, pô, de 2 a 16, tá ali, o universo não tá colocando bem em cima, né? Agora, no meu caso, os dois eclipses foram de graus exatos. Né? Aí eu falei, pô, tem coisa ali. E eu tô sentindo essa transformação na minha vida. Uma delas, como eu falei, foi o jejum de 24 horas que eu fiz foi incrível, né, não tô falando para você fazer, enfim, vocês têm que, cada um tem que sentir a sua própria vida, fazer o próprio estudo, mas para mim foi incrível, como eu falei, eu já tinha lido muito sobre jejum, estudado, como eu tô na espiritualidade, no yoga, no tantra, enfim, no taoísmo, sempre se fala sobre jejum, né, o poder do jejum, mas eu nunca tinha sentido na pele tão fortemente, né, o que é ficar 24 horas sem colocar nenhuma comida, a comida tem a questão de densificar o nosso corpo, de conectar com a terra, e eu tava mesmo que eu estava em São Paulo, mesmo que eu estava indo para lá e para cá, indo no mercado e coisa, eu tava muito para cima. Assim, eu tava, era incrível, né? Vai ficar mais bruxão ainda. É o que eu quero, é o que eu estou buscando. Eu falei, mas então eu tenho que ativar esse meu Plutão. Tenho que ativar o melhor do meu Marte, do meu Saturno e trabalhar essas energias. E aí o, o jejum ele foi interessante porque parecia... Eu vou falar, é né? que como eu falei, eu estava para lá e para cá, né? eu estava dirigindo, eu estava indo em mercado, eu tenho certeza que se eu sentasse, colocasse um cristal aqui no meu ágil na chácara, pegasse um óleo essencial, colocasse um, um ícaro xamânico, eu ia estar tá muito próximo de uma energia de ayahuasca. Né? Eu poderia fazer uma jornada xamânica só com o jejum, né? porque é como se literalmente a minha cabeça e, e meus pés saíssem eu acho que esse é o conceito de levitação, pessoal. Olha que interessante, eu gosto muito de conversar com vocês aqui, porque vai vindo coisa e a gente vai trocando uma ideia, né? É o um grupo, né? Aqui eu tô na minha casa 11, o é um grupo de pessoas interessadas nesses temas. Todo mundo sabe, né, da, da, da fama, né, dos yogis que meditam, levitam, né, que ficam levitando. Aí fica aquela coisa, né, será que eles levitam de verdade? E a gravidade, como é que fica? Mas, pessoal, independente se eles levitam de verdade ou não, né, se você chega num, num mestre yogi e ele está ali levitando né, longe do chão, o fato é, quando você está nesse estado como a comida, ela tende a fazer o que? A comida nos aterra é fato, se a gente ficar sem comer por muito tempo, a gente vai morrer, vai para outro plano né? isso aí, a não ser que você faça um processo, né, um trabalho para viver de luz a gente né, precisa da comida e a comida, ela tende a fazer o que? Ela pesa aqui no estômago e a gente fica aterrado quando você fica com o estômago bem vazio, faz toda aquela purificação, parece que você sai um pouco da terra. Você dá uma levitada. Né? Então, a minha, a minha percepção naquele momento era como se eu estivesse levitando. Eu estava leve, eu estava leve literalmente. Né? Eu fui me pesar ontem e claro que eu já estou voltando ao peso, né? já, já ganhei algumas, alguns quilinhos ali, né? algumas gramas, mas eu tinha perdido dois quilos, né? só nessa brincadeira do, dos do jejum ali, então imagina, eu de um dia para o outro estava 2 quilos mais leve, literalmente, né? Então e a cabeça, então não preciso nem dizer, a cabeça estava lá em cima. Então se eu faço esse processo, eu me conecto mais facilmente com o superior. E eu descobri esse poder, né? Fiquei muito empolgado primeiro porque né, acontece mesmo quando a pessoa é vegetariana e come carne come carne, é, exatamente tem isso quando você quando você é vegetariano tende a ficar mais leve Todas as escrituras falam sobre isso também. Mas eu já sou vegano. Né? Eu já sou vegano há muito tempo. Então, isso foi além. Isso foi para além. Porque mesmo um alimento vegetal, ele te conecta com a terra. Né? Até eu sempre falo, né? Às vezes as pessoas falam, não, eu tive que comer carne porque eu estava muito desaterrada. Eu falo, não, se você comer uma batata, se você comer uma mandioca, se você comer, você vai se aterrar também. Então, eu diria que esse eclipse, o que, que ele me trouxe, né? Ele me trouxe esse poder da mente. Por quê? porque eu sou bem pita, né, dentro da Ayurveda, e eu até falei na live de ontem que eu chego a ficar irritado quando eu estou com fome. Então quando começa a bater aquela fome, que o estômago começa a gritar, eu não consigo fazer mais nada, né? Não consigo falar com ninguém, não consigo fazer um escrever, não consigo pensar. Era uma coisa muito louca. Era como se tivesse assim, era aquela urgência, né, do mundo animal de se alimentar. E aí eu ficava, né, como é que eu ser, né? Como é que vai ser fazer um jejum desse jeito? E aí foi o que eu provei o poder da mente, que eu falei, não, a mente está acima do estômago. Então eu posso estar com fome, vinha aquela raiva, aquela irritabilidade da fome, mas depois que passou, veio uma paz muito grande, uma tranquilidade. Então, novamente, eu estava num momento de bem-estar, de tranquilidade, foi muito legal. E eu estou relatando isso porque é o efeito do eclipse. É o efeito do eclipse solar em cima do meu Plutão. O Plutão fala do nosso poder. Então, Olhe no mapa de vocês, né? Porque o eclipse, ele pode trazer uma revelação. Ele pode trazer algo que, de repente, você não conhecia sobre você. Olha lá, Eccadassi 4, 4 do 11, é isso? Vai ter se agora, nessa semana. Inclusive, a gente falou aqui, né? O Yasurio, ligou da gente fazer os Eccadassis, né? Porque é algo muito interessante. Eu venci a barreira porque, realmente, assim, eu ficava muito irritado. A própria ciência fala, não, você tem que comer. Aí eu gosto de fazer exercício. E Quando você faz exercício, dá fome, né? Mas eu venci essa barreira. Falei, não, se eu quiser ficar sem comer, eu vou ficar sem comer. E é bom, né? Claro, tudo controlado, obviamente, né? Eu sei, o ouço o meu corpo, né? Então eu vou ficar no jejumzão ali, dar aquela purificada e depois eu vou e como. E a melhor coisa é que... É, aí a vontade que deu, né? Tava com aquela fome e falei, bom, agora eu vou quebrar o jejum. Aí eu queria fazer um hambúrguer vegano, né? Eu falei, não, pô, não vou quebrar o jejum com hambúrguer vegano. Mesmo que seja vegano, é um junk food, né? Aí a gente fez ali uma lentilha, né? Comemos, bacana, assim... Foi maravilhoso, foi uma quebra... Foi o poder da mente. É mostrar o poder da mente. Então isso veio para mim. Agora eu tô falando do meu relato... Imagina que se tocasse a Vênus... Vai falar sobre o poder do relacionamento... O poder do magnetismo... Se toca o Marte... No meu vai tocar o Marte... Né? Agora, nesse próximo eclipse... Sobre a força, né? sobre a energia... Sobre o poder sexual... Tudo isso vem à tona. Então veja como é que vai ser esse eclipse... Analise o seu mapa... Quer dar uma mergulhada? Vem falar comigo, a gente vai poder fazer essa, esse estudo do seu mapa para você aproveitar o melhor desse eclipse. Lembrando que no ano que vem já começa aí os eclipses no eixo Ares e Libra. Então vai ser uma outra energia que vai ser ativada, aliás, fortemente de relacionamento. Se você não está muito bem no relacionamento, já dá uma atenção aí, porque ano que vem isso vai ser cobrado de todos nós. Imagina como deve ser aquele processo de 21 dias. Eu fiquei imaginando mesmo, porque a pessoa deve ficar nas nuvens, né? A pessoa deve ficar ali, a meditação, pelo menos para mim, né? Pelo que eu percebi, a meditação muito mais tranquila. Eu acho que assim, quando você tá ali com o estômago cheio, você vai meditar. Você quer sair da meditação, você quer viver, você quer né, fazer as coisas ali, terrenas, né? Mas quando você tava naquele estado, era só ficar tranquilo e poderiam passar horas ali e eu conseguiria ficar tranquilo. No eclipse tem que olhar o eixo touro escorpião, não é só touro, touro e escorpião, porque agora vai ser um eclipse lunar, né? então a lua vai estar em touro e o sol vai estar em escorpião. Né? Então os dois vão estar ativados e mesmo, mesmo, por exemplo, o eclipse solar que foi em escorpião, é, de certa forma ele ativa o touro por oposição. Então, para quem tinha, para quem tem né, alguma coisa no grau 2 de touro... Aliás, a Carmen ela foi afetada pelo eclipse solar, né, fortemente, porque se tem a Lua a 2 graus de touro, foi afetado por oposição ao eclipse solar. Agora, nesse lunar, né, vai ser um pouco mais já sai saída da, da energia da Lua. Então, esse é o nosso novembro, pessoal. Eu não sei quanto tempo deu de live, deu aí, acho que... Quase uma hora, né? Então deu pra gente conversar bastante, né? cumprir meu papel aqui de fazer a, 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 o astral de novembro pra gente poder conversar. Lembra que já tem três lives de ontem, assista a todas elas. Você que quer é ver a gravação, põe aí em 2x, né? você assiste metade na metade do tempo, ou põe em um x e meio. Mas pegue esse conhecimento pra você e reflita. Ontem eu dei dicas, né? Peguei o livro do Anthony Robbins, esse livro aqui, ó. Ah, agora você vai ficar aqui rosnando pra mim? Do que tá aqui embaixo. Peguei esse livro aqui, trouxe reflexões sobre esse livro, então assista essas lives, né? Eu fiz com carinho para todo mundo poder assistir e aplicar na vida. Eu tenho o Sol a 3 graus de touro e mercúrio, e mercúrio a 13. Plutão e Lilith exatamente oposto escorpião. Vamos na casa 2. Você está sendo afetado, então, né? Você vai ter ali né, uma afeto. Novamente, oremos, é como eu falei, foca no melhor, foca no positivo, foca naquilo que você quer e puxa essa energia do eclipse para poder trazer o melhor. Eu acho que é assim. Pelo menos você mira no positivo, se vier alguma coisa ali meio complicada, você vai ter uma força mental ali melhor para poder ativar né, tudo que vai ter que ser trabalhado. É isso pessoal. Bom, eu vou terminar essa live, vou gravar o podcast de amanhã. Então, se você não está no podcast ainda, se inscreva para você poder ouvir todos os dias as reflexões astrológicas. Eu vou, daqui a pouco, eu vou gravar mais alguns vídeos sobre cristais. Então eu quero incentivar todo mundo a vir para o workshop de cristais. Eu quero criar uma casa 11, um grupo, uma egrégora da galera dos cristais. Então vem participar, né? Você que ainda não está no curso, vem participar. E depois eu quero começar a ver quais são os outros temas que eu vou colocar, né? Amanhã vai ser um feriadão. Eu quero produzir conteúdo também, pelo menos na primeira parte da manhã, como a gente vai ver no workshop. Até a Lu entrar em peixes, eu diria que vai dar para produzir bastante. Depois da tarde, quando a Lu entrar em peixes, vamos sossegar um pouco, né? Vamos curtir o feriado. Eu, eu pelo menos, vou participar dessa forma, né, desse feriado. Vou ficando por aqui, muita gratidão, um beijão para vocês. Namastê, Harion. Se gostou dessa live, lembra, curte, comenta, compartilha e manda para as pessoas que você acha que pode gostar também. Não vejo a hora da segunda aula do workshop de cristais. Exatamente, eu quero ver se de repente vai ser esse sábado. Eu vou conversar com a galera lá no grupo para ver quando que a gente vai Se é esse sábado ou se de repente no próximo para a gente dar andamento né, na nossa maravilha dos cristais. Está muito legal esse curso. Pessoal, venham para ele que vocês vão gostar. Um beijão até a próxima. Tchau, tchau.